0: Zajte pri ekonomii ľudskou rečou v podcaste, ktorý vám prináša portál skpodkasty.sk. Ja som Jana Kubalová a v dnešnej epizóde sa budem s expertkou na dane a odvody Jaroslavou Lukačovičovou rozprávať o praktických typoch pre fyzické osoby a živnostníkov, na čo niekedy zabúdáme a akých výhod vieme využiť. Dobrý deň, pani Lukačovičová. Dobrý deň, prajem. Dnes sa budeme venovať častým chybám, čo sa týka daní a rôznych odvodov, ale tiež si povieme najmä také praktické typy, čo ľudia vedia spraviť lepšie. Ešte predtým, ako sa na to vrhneme, mohli by ste nám povedať, že komu najčastejšie sa staráte o daňové priznania a nejaké také zlepšenia?
1: Tak venujem sa tejto téme vlastne účtovníctva daní a takého toho o, daňovo-odvodového podnikateľského poradenstva už vlastne 20 rokov. A medzi mojimi klientami možno nájsť od drobných židnostníkov rôzne iné typy podnikajúcich fyzických osôb, čiže napríklad autorov alebo finančných prostredkovateľov ale spracovávame túto problematiku aj pre nejaké menšie a stredné obchodné spoločnosti. A mojou špecializáciou je aj účtovníctvo a danie tzv. neziskových organizácií, to rôzne občianské združenia, neziskové organizácie, nadácie a spracovávame účtovníctvo aj dvom politickým stranám. Takže je to taká rôzna, rôzna pestrofarebná zmes všetkých typov daňovníkov, ktorým sa staráme o tieto veci.
0: V tejto pestrej palete je na. Čo vám najviac spôsobuje vrázky na čele?
1: <tým> tak tých veci je viac. Myslím, že v tomto sa asi shodneme s kolegami účtovníkmi aj účtovničkami. Asi vo všeobecnosti a najviac nám vadia, keď teda klienti nosia tie podklady na spracovanie či už účtovníctva alebo daňových priznaní na poslednú chvíľu. To je úplne špecialita. Nevieme ich to za tie roky naučiť, že potrebujeme aj my trošku času naozaj, aby sme si to celé pozreli, aby sme to skontrolovali. Nezriedka tam nejaké podklady chýbajú, takže zasa oni potrebujú čas, aby nám ich dodali. Takže toto je vo všeobecnosti. také čo nám najviac robí vásky, že keď sú termíny, ktoré musíme stihnúť, tak. Nikdy nemáme tie podklady tak, ako by sme si predstavovali včas a teda kompletné. Potom ďalšia taká téma, ktorá asi tiež je vo všeobecnosti platná pre všetkých týchto daňovníkov, je, že teda snazia sa sami nami v vyjednávať a dostať do tých daňových výdavkov, ktorým môžu znížiť ten základ dáne a tu dáň sa snažia dostať všelijaké možné výdavky, ktoré teda... V niektorých prípadoch nie tak úplne súvisia s tým podnikaním a teda nemali by byť daňovými výdavkami a to sú také časté polemiky, to sa so tak rôzne dohadujeme, čo by oni nám radi dali, to my hovoríme, že toto my by sme tam nedali, takže takéto uplatnenie čo najširšie možnosti a typov daňových výdavkov, lebo princi sú presvedčení, že sú to daňové výdavky a my nie tak úplne vždy súhlasíme, že sú to daňové výdavky. No a napríklad aj často sa stretávame s takým nepochopením, keď fyzické osoby, ktoré podnikali najprv ako fyzické osoby, potom teda prejdú na inú právnu formu a napríklad podnikajú prostredníctvom podnej spoločnosti, tak sa ako keby, že neprehodia v tom, v tom nastavení a stále si myslia, že keď podnikali ako fyzická osoba, tak vlastne tie príjmy, ktoré dosiahli, boli de facto ich a mohli s nimi robiť čo chcúť. Ale teda už v tej právnej forme, ktorú je nejaká právnická osoba a obchodná spoločnosť už to tak úplne nefunguje. A teraz sa stretávame často s otázkou, že no a ako mám sa vyťahnuť v úvodzovkách tie peniaze? Alebo ako sa mám dostať k tým peniazom? A zrazu zistia, že to je už úplne iné nastavenie, že vlastne tie finančné prostriedky už nie sú tak úplne ich, ale vlastne patria tej obchodnej spoločnosti. Čiže už nie je tak úplne jednoduché v úvodzovkách narábať s tými príjmami a s tým výsledkom hospodárenia. A to býva často pre mnohých prekvapenie, keď teda dostanú takú radu, že vyš, čo, mať firmu je lepšie, chod si založiť 10 ročku, to je lepšie, tam nemusíš platiť odvody a neviem, aj keď výhody poradia kamaráti. Ale potom už neporadia, že vlastne to funguje úplne inak a že tie peniaze, ktoré naozaj do tej firmy prídu, nie sú tak úplne k dispozícii, ako boli zvyknutí. Takže toto je také časté tiež nepochopenie tých rôznych správnych fóriem
0: podnikania. Čiže najradšej máte, keď to máte spraviť do zajtra, keď máte upraviť zákon, aby ste tam mohli dať viac vecí a keď môžete ľuďom uh, vysvetlovať, že to, čo nám poradili kamarati, nie je vždy úplne tak pravda. Začneme tými fyzickými osobami, čo vo výsledku sme praktickými všetci bežní ľudia. Nechcem sa tam venovať úplne všetkým daniem, ale mohli by sme si povedať nejaké také najčastejšie veci, ktoré zvyšajú nie sú automaticky strhnuté z výplaty, ale musíme na ne my mysliť proaktívne, že s čím sa tam stretávate najčastejšie s nejakými chybami, ktoré ľudia robia.
1: Takže pomerne veľkou skupinou daní, ktoré sa vlastne môžu týkať akékoľvek fyzickej osoby, ktorá vôbec nemusí byť podnikateľom, je taká tá skupina, ktorú my nazývame že majetkové danie dane spojené s akýmkoľvek majetkom, ale napríklad do tejto skupiny patria aj tzv. miestne dane, to znamená napríklad oznámenie teda vzniku daní za psa, čiže to sú také tie veci, na ktoré najčastejšie zabudáme, čiže v súvislosti s týmto typom daní napríklad zabudame na to, že ak sme predchádzajúci rok nadobudli alebo predali nejakú nehnuteľnosť, tak máme samozrejme povinnosť vyplývajúcu z daní z nehnuteľnosti, či už teda podať priznanie pri vzniku, pretože sme tu nehnúteľnosť kúpili, alebo samozrejme aj podať tzv. čiastkové dáňové priznanie pri zániku, pretože sme ju predali. Na toto sa pomerne často zabúda. Takže ako ja hovorím, že vlastniť majetok nie je len radosť, ale je to hlavne starosť a na tieto starosti sa pomerne často zabúda. A keď hovoríme o majetkových daniach a o daných nehnúteľností, tak to nie sú naozaj len nehnúteľnosti typu byt alebo dom, ale sú to aj nevyčelnosti typu pozemok a podobne. My napríklad môžeme teda aj zdiediť nejaké pozemky a, a to je ten moment, kedy ich nadobudneme a potom nemôžeme zabudnúť na to, že následne sú s nimi naozaj spojené nielen tie radosti, že sme ich získali, ale aj tie starosti. Takže toto sú taká skupina daní, na ktoré sa často zabúda, že nám naozaj vyplývajú aj ako nepodnikateľom.
0: A keď sa na to pozrieme, že z pohľadu zamestnanca môže zamestnanec toto vyriešiť v rámci štandardného daňového priznania, ktoré rieši cez zamestnávateľa len tým, že mu k tomu to dá podklady, alebo si to musí riešiť už sám, čo stýka napríklad tej nehnuteľnosti, ten prvý rok kúpy.
1: Táto majetková daň, konkrétne teda daň z nehnuteľnosti, tu si musí zamestnanec vlastne spracovávať sám. Čiže sám musí vlastne podať daňové priznanie, toto nie je vlastne ani v kompetencii, ani v možnostiach zamestnávateľa zúčtovať mu takýto typ dane v rámci toho tzv. ročného zúčtovania dane, ktoré mu môže ako zamestnávateľ vypracovať, ako zamestnanec o to Čiže v rámci zamestnávateľa môže fyzickým osobám, zamestnancom byť spracovaná iba tzv. daň zo závislej činnosti. Čiže to je tá daň, ktorú im strháva zamestnávateľ s roka zdy, Ale akékoľvek iné danie alebo akékoľvek iné príjmy a dane z nich vyplývajúce si zamestnane zvlastne spracovávať sám. Čiže keď rozprávame o takomto type daňového priznania k dáne z nehnuteľnosti, tak to si musí zamestnanie riešiť sám, po vlastnej režii. To nevie urobiť za ňou zamestnávateľ v rámci ani ročného zočtovania dania ani akéhokoľvek iného typu zočtovania.
0: Vy si tam chceli dopovedať ešte ďalšie typy, že na čo ľudia často zabúdajú? Takže napríklad, keď
1: sa ešte vrátim k tej nehnuteľnosti, tak vlastne nielen len teda ten moment, kedy nadobudnem alebo predám nehnuteľnosť sa mi spája s daňou. My sme povedať, že tu sa nám spája s tou daňou nehnuteľnosti, ale napríklad v momente predaja ešte musím myslieť na to, že to môže táto operácia byť spojená aj s ďalším typom dane a to je teda daň z príjmu, ktorá vlastne mi môže vyplynúť v momente predaja. Takže aj na to treba dávať pozor, Oslobodenie pri predaji nehnuteľnosti od dáne z príjmu je vlastne až po piatich rokoch od nadobudnutia, čiže na to netreba zabudnúť, že vlastne ak predávam nejakú nehnuteľnosť po piatich rokoch, od som ju nadobudol, mám o starosť menej, nemusím sa trápiť s daňovým priznaním a priznávať túto operáciu, tento predaj, ak predávam nehnuteľnosť do 5 rokov, odkedy som ju nadobudol, tak tam musím byť v pozore, musím zbystriť pozornosť, pretože tam je už povinnosť nie len teda k daní z nehnuteľnosti odhlásiť tú nehnuteľnosť, ale mi vzniká povinnosť k daní z príjmov, pretože je to do 5 rokov a na to treba dávať pozor. Potom ešte často sa zabúda na to, že niektoré typy príjmov ktoré vstupujú do daňového priznania, môžu zakladať vznik nie len k dani, ale napríklad takýto typ operácie, o ktorom sme hovorili, predaj nehnuteľnosti, môže znamenať aj povinnosť ešte zaplatiť aj zdravotné odvody z takéhoto predaja. Takže aj na to treba pamätať, že niektoré typy príjmov nevstupujú len teda do tých daňových povinností, ale môžu spôsobiť aj ďalší náklad a ten je spojený vlastne s tým, že sa s nich uh, platia aj teda odvody na verejné zdravotné poistenie a tie nám potom výruby zdravotná poisťovňa v rámci toho ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
0: Ako je to potom napríklad, keď by sme sa pozreli na taký ten príjem, ktorý nie je zo zamestnania, ale že napríklad cez nejaký online marketplace, typicky na Slovensku Bazoš, predám nejakú vec, za 500 eur ju predám. Vznikla mi tým daňová povinnosť, že musím ja tu niekde hlásiť. A nie je to samozrejme len tento typ, ale hoci aký iný príjem.
1: Akýkoľvek vlastne typ príjmu pri predaji majetku, ktorý vlastne sme nemali zaradený v obchodnom majetku nejakej spoločnosti a je to vlastne náš majetok, nás ako fyzické osoby. Okrem teda nehnuteľnosti nepodlia ja, takéto povinnosti priznávať v daňom priznaní. Čiže napríklad aj keď predávame auto ako fyzická osoba, tak nemáme povinnosť takýto typ predaja zdaňovať. Alebo aj keď si spomenuli nejaké tie portále, tak tam sa vlastne deklaruje, že tie osoby tam predávajú nejaký svoj majetok ktorí vlastne už ako keby že nepotrebujú a nemajú nikdy zaradený v obchodnom majetku a teda predávajú svoj súkromný majetok a preto vlastne takéto typy príjmov im nestupujú do daňového priznania. Samozrejme, o tom sa môžeme na to pozerať aj z iného pohľadu, že či už sa potom pri nejakom takomto častom opakovanom predaji za účelom dosiahnutia zisku nejedná o nejaký typ zakrývaného alebo neoprávneného podnikania, ale to už je asi samostatná téma, ale ak sme v pozícii, že ako fyzická osoba predávame nejaký typ svojho vlastného majetku, ktorý nebol zaradený v žiadnom majetku firmy ani nášho podnikania, okrem teda nehnuteľnosti, ktorej sme hovorili, tak vlastne takýto typ Predaja, alebo príjmu z neho nám nevstupuje do daňového priznania, ak sa teda jedná o taký majetok, ako sme hovorili, auto, nejaké oblečenie, nejaké spotrebiče a podobne.
0: Keď sa pozrieme, vy ste viackrát povedali nehnuteľnosť a často už aj na Slovensku býva, že ľudia si kúpia aj druhú nehnuteľnosť alebo viacero, ktoré prenajímajú. Ako je to potom s tým príjmom z prenájmu nehnuteľnosti?
1: Samotný ten príjem z nehnuteľnosti vlastne môže fyzická osoba vykonávať dvomi spôsobmi. Môže mať na to samozrejme živnostenské oprávnenie, ale to už je vlastne prenájom v rámci podnikania. Ale aj fyzická osoba môže prenajímať svoju vlastnú nehnuteľnosť bez teda, živnostenského oprávnenia, ale samozrejme musí byť registrovaná na daňovom úrade, musí teda oznámiť daňovém úradu, že ide prenajímať nehnuteľnosť ako fyzická osoba. Daňový úrad jej teda pridelí takéto PIČ, teda daňové identifikačné číslo. Pomerne často si pýta aj, teda, že na základe čoho vznikla tej fyzickej osobe takáto povinnosť teda, prihlásiť sa na dať príjmov a chcú nejakú kopiu nejakej nájomnej zmluvy, ktorou vlastne tá fyzická osoba bude prenajímať tú nehnuteľnosť ako naozaj ako podklad k tomu, že vznikol takýto fakt a že teda tá fyzická osoba sa prihlasuje na prenájom nehnuteľnosti. Čiže môže to byť dvomi spôsobmi, buď v rámci podnikania alebo teda ako fyzická osoba, ktorá ide prenajímať svoju vlastnú nehnuteľnosť, ktorá môže byť v jeho výlučnom vlastníctve, môže to byť nejaký typ bezpodielového spoluvlastníctva čiže ako manželia, alebo to môže byť aj nejaká nehnuteľnosť, ktorú vlastní viacej tých spoluvlastníkov. Takže takýmito dvomi spôsobmi vlastne môže vzniknúť ten samotný, alebo ten začiatok toho, ako prenajímania nehnuteľnosti. No a keby sme ju prenajímali ako podnikatelia, tak to je vlastne normálne klasické podnikanie, ale ak ju prenajímame ako fyzická osoba, tak tam sa teda po prihlásení na daňový úrad môžeme aj v oblasti tých výdavkov, ktoré budeme uplatňovať k tým príjmom z prenájmu rozhodnúť dvomi spôsobmi. Môžeme sa vlastne rozhodnúť, že tú nehnúť čelnosť, volá sa to, že tzv. zaradíme do obchodného majetku, ale toho sa netreba báť, neznamená to v praxi nič iné, nie je to žiadny zápis na katastri, ani nič podobné, ani, ani nejaký zápis do obchodného registra, alebo čo si podobné. Je to len vlastne fakt, že ja si urobím nejaký vlastný záraďovací protokol, či už si ho urobím na papier, vek celý, to je úplne jedno. A znamená to ale, že takýmto záradením si ja môžem v rámci ich príjmov z prenájmu ako fyzická osoba uplatniť, oveľa viac výdavkov. Môžem si uplatniť výdavok na tzv. odpisy k takéto nehnuteľnosti. Môžem si uplatniť samozrejme základné výdavky spojené s potrebou energii, nejakým internetom a takýmito vecami. Ak sa rozhodnem takzvané nezaradiť takúto nehnuteľnosť do obchodného majetku, tak si mám nárok uplatniť vlastne len naozaj tie základné výdavky spojené s to nehnuteľnosťou, čiže nejaké energie, nejaký internet, prípadne nejaký poplatok ak mi tú nehnuteľnosť správuje nejaký správca. No a tam ešte potom netreba zabudnúť upozorniť na to, že vlastne ak prenajímam nehnuteľnosť ako fyzická osoba, tak vlastne mám nárok si oslobodiť takýto príjem z prenajmu do výšky 500 eur ročne od dane. Čiže ak by som aj napríklad mala príjem z prenajmu 450 eur ročne, tak vlastne je to v tej hranici oslobodenia do 500 eur, takže ani takýto príjem vlastne nemusím uvádzať v daňovom priznaní. A ešte uh, môžeme upozorniť v tejto súvislosti uh, napríklad na to, že ak so, je tá nehnuteľnosť vlastne v tom tzv. bezpodielovom spoluvlastníctve, to znamená, že teda sú, je to napríklad v vlastníctve manželov, ktorí majú bezpodielové spoluvlastníctvo, tak tí dvaja manželia, ktorí sú v tomto prípade tzv. daňovníkmi, tak sa môžu rozhodnúť, že tie príjmy z prenájmu si rozdelia v hoci pomere, ako to im vyhovuje. Že keď je napríklad manželka na materské alebo rodičovskej dovolenke, tak sa môže čas, veľká časť príjmov, alebo možno aj celá čas príjmov, takzvané napísať na ňu, lebo teda ona ich môže priznať, ako teda jej príjmy a tým pádom jej možno ani nevznikne povinnosť vlastne podáť daňový priznanie, alebo naopak, ak sa to hodí manželovi. Čiže môžu si vlastne rozdeliť tie príjmy v takom pomere, v akom sa im to hodí. Ale to je naozaj možné len v prípade toho bezpodielového spoluvlastnictva. Ak sú to spoluvlastníci viacerí, že majú v nejakom pomere tú nehnuteľnosť, že sú matka štyria majiteľmi jednej nehnuteľnosti, ale teda nie je to bezpodielové spoluvlastníctvo, tak oni si vlastne musia tie príjmy deliť takým pomerom, aký majú pomer vlastníctva tej nehnuteľnosti. Čiže ak sú štyria, tak sa aj tie príjmy delia vlastne s tými štyrmi dielmi alebo na tie štyri dieli a ten príjem a každý si ho samostatne zdáňuje.
0: Ten typ z prenajmu a ktorý môžeme uvieť na manželku, ktorá je v prípadne na materskej dovolenke, si myslím, že je veľmi praktický a to naozaj si viem predstaviť, že viacero ľudí vie využiť. Keby som sa ešte pozrel na jednu vec, ktorá platí pre nás všetkých a síce obľúbená téma 2% a ich odvod, je tam nejaká častá chybovosť, že s čím sa stretávate, alebo vnímate vy vôbec, že ľudia o to majú záujem rozhodnúť, komu teda chcú dať túto časť dane?
1: No, ja som veľkým zástancom a fanušikom trecieho sektora a mimovladných organizácií, pretože som presvedčená, že vo veľkej miere svojimi aktivitami, a činnosťami vplyvujú nielen štát, ale nezriedka aj súkromný sektor. A preto vždy silno apelujem či už na svojich klientov, alebo aj na zamestnancov ktorým spracovávame v rámci klientov ročné zočetovanie dáne, že naozaj, ak je to len trochu možné, sú ochotní, uh, tak treba tie 2% zo svojich daní poslať nejakým takýmto typom organizácií, pretože aj jedno mnohé z nich sú na takýto typ financovania odkázané, že je to jediný zdroj ich príjmu, keďže naozaj tie príjmy zo štátu alebo z súkromného sektora nejdu tak, ako by si predstavovali. Ale možno je to aj taká výzva do budúcnosti, že možno oni sami, či už tí zamestnanci alebo tí daňovníci, ktorí podávajú daňovizne nikdy nevedia, kedy budú potrebovať pomoc takéto organizácie, túto organizácie naozaj nielen v oblasti zdravotnej sociálnej pomoci, ale možno niekedy v budúcnosti aj ich dieťa bude športovať v športovom klube alebo chodiť do krúžku, ktorý tiež bude zaregistrovaný ako príjemca 2%, takže naozaj treba túto možnosť využiť a podporiť takýto typ organizáciák, je len člen trošku ochota, lebo tie štatistiky hovoria o tom, že naozaj z tých dvoch percent Bela ostáva ako v úvodok nevyčerpaný alebo teda, že tá finančná správa ich naozaj nepošla tým organizáciám, ktorým by ich poslať mohla podporiť ich vlastne z týchto financí. Takže ja vždy na to opelujem, že treba, tak je člen trošku ochota naozaj podporte tie organizácie, podplete tie 2 percent. Nie je to až taká veľká agenda.
0: Ja to tiež vnímam tak, že sa často sťažujeme na neúčelnosť niektorých dávok, že sa podporujú aj ľudia, ktorí viac menej dostať tú dávku. A toto je vlastne naša moc, kedy my môžeme rozhodnúť účelne, komu chceme konkrétne pomôcť, takže ja tiež som zastancom toho, že vyberme si, komu chceme pomôcť. Stretávate sa tam aj s nejakou chybovosťou pri tom odvode 2 percenta, alebo vám to prípada, že toto je úplne že bez problémov prebehajúce?
1: Nie, nie, akože aj tam si stretávame naozaj s takou neznalosťou možno toho, toho procesu, ako to prebieha. Takže kúdne si môžeme povedať, ako to vlastne prebieha. Ak sa rozprávame o zamestnancoch, ktorí teda si nechávajú vypracovať u zamestnávateľa ročné zúčtovanie danie, tak tí často rovno povedia zamestnávateľovi, že ach, chcem poslať 2% tam a tam, myslia si, že vlastne ten zamestnávateľ to za nich vybaví, ale to tak úplne až nie je, takže tu treba trošku aj vlastnú aktivitu k tomu pridať, že ten zamestnávateľ v rámci toho ročného zúčtovania im vie pripraviť podklady, tzv. vyhlásenie na to, aby teda oni mohli niekomu poukázať tie percentá, ale to samotné vyhlásenie musia oni dorčiť svojmu miestne príslušnému dáňovému úradu. Je na to termín do 30. apríla, takže toto musia aspoň teda túto časť musia zamestnanci urobiť sami, že naozaj tie podklady, ktoré dostanú od zamestnávateľa, musia oni doručiť na daňový úrad. No a keď sa rozprávame o fyzických alebo právnických osobách, ktorí si sami podávajú daňové priznanie, tak tam je to vlastne jednoduché, pretože už aj jedno, aj druhé tlačivo daňového priznania, či už pre fyzické alebo pre právnické osoby obsahuje vlastne čas, v rámci ktorej oni môžu vyplniť priamo v tom tlačivé údaje organizácií, ktoré chcú vlastne poslať tie svoje 2% zdaní Samozrejme musí to byť vlastne suma, ktorá je minimálne určená zákonom pre fyzickú aj pre právnickú osobu, že teda musí to byť minimálne to minimum, ktoré sa takto poslať dá. A to by som ešte chcela v rámci tejto témy upozorniť aj na fakt, že ak sme uplynuli rok ako fyzické osoby v úvodzovkách dobrovoľníčili, alebo teda naozaj vykonávali nejaký typ dobrovoľníckej činnosti v nejakej takejto neziskovej organizácii a vykonali sme v rámci takéto činnosti viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, tak vlastne môžeme požiadať organizáciu, v ktorej sme vykonávali tú dobrovoľnícku činnosť o vystavenie tzv. potvrdenia, v rámci ktorého teda tá daná organizácia uvedie, že o akú organizáciu sa jednalo, vlastne koľko tých hodín sme odpracovali ako dobrovoľníci a na základe takéhoto potvrdenia, ktoré priložíme k daňovému priznaniu, môžeme ako fyzické osoby poukázať až 3% zo svojich dáni, takže naozaj ak teda vykonávali nejakú činnosť ako a bolo to viac ako 40 hodín. Vytajte si to potvrdenie, môžete poslať nielen dve, ale až 3% zo svojich daní a určite to teda každá takáto organizácia ocení.
0: Vieskrát sme už spomenuli podnikateľov a živnostníkov, tak posuňme sa už ku tejto téme, nakoľko tam je tá situácia trošku zložitejšia tým, že tie dania a odvody nie sú zvyčajne automaticky strhávané, platia sa najčastejšie zálohovo a potom raz do roka sa vám dojde k tomu vyučtovaniu a reálnemu zdaneniu. Aké sú u živnostníkov tie najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávate?
1: Kúsim takú najväčšiu trojku nejakých omylov, s ktorou sa stretávame v rámci praxe v oblasti živnostníkov. Uh, tu býva veľká chyba v tom, že živnostníci, uh, keď teda príde to samotné obdobie spracovania daňových priznaní, tak uh, už sa teda dohodneme na tom, že či uh, idú teda cestou tzv. paušálnych výdavkov alebo idú cestou tzv. reálnych výdavkov, lebo teda si odkladali doklady a majú, uh, akým spôsobom tie reálne výdavky dokladovať, to už máme za sebou. My im teda to daňové priznanie spracujeme a my ich zároveň upozorňujeme na to, že to dáňové priznanie a tá daň, ktorá teda v ňom výjde, ktorá im je vypočítaná, je len ako keby, že prvá časť tej záťaže finančnej, ktorá ich v tejto súvislosti čaká, ale že vlastne tie čísla, ktoré vstupujú do toho daňového priznania a teda s nich vlastne sa budú vypočítavať aj odvody, ktoré ich čakajú, či už do zdravotné alebo sociálnej poisťovne na ďalší rok a na toto živnostníci často zabúdajú, my sme sa stretli uh, viackrát s tým, že teda prišiel k nám nový klient, židlostník s plačom niekedy v júli už po podaní daňového priznania, alebo zistil, že vlastne mu no, sociálna poisťovňa poslala list, ktorom ho oznamuje, že má platiť horibilné sumy odvodov a jeho na to vlastne nikto neupozornil v tom čase, keď sa to daňové priznanie podávalo. Takže na toto treba dávať pozor, že to priznanie nie je len podkladom na výpočet tej dane a ja poviem si, že no dobre, tak raz do roka im to zaplatím, ale zároveň je to vlastne podklad, z ktorého sa im budú vypočítavať odvody a to už je potom trošku horšie, lebo tie odvody vlastne budem platiť ďalší rok, nie len jednorazovo ako daň, Takže toto býva často chyba, že treba si to dať do súvisu aj tým platením tých odvodov. Druhá taká pomerne často chyba, s ktorou sa stretávame, je vlastne uh, ten fakt, že tí živnostníci alebo tie podnikajúce fyzické osoby nevedia úplne dobre rozlíšiť, že vlastne, ktoré všetky príjmy uh, im vlastne do toho daňového priznania vstupujú a veľmi často vlastne oni si myslia, že teda keď vystavujú faktúry, tak vlastne všetky tie vystavené faktúry idú do toho daňového priznania a toto je omyl. Vlastne. Tá fyzická osoba zdaňuje tie svoje príjmy s tzv. cashflowovým pri- alebo hotovostným princípom. To znamená, že do toho môjho daňového priznania za ten daný rok mi naozaj vstupujú len tie príjmy, ktoré mi boli uhradené, či už v hotovosti alebo bezhotovostne na bankový účet, bez ohľadu na to, koľko faktúr som ja vystavila. Čiže tie vystavené, ale neuhradené faktúry mi do toho daňového priznania nevstupujú. Čiže toto býva tiež pomerne častý omyl.
0: To platí aj v prípade, keď teda niekto z nejakého dôvodu mi faktúru neuhradil, pretože tá protistrana neviem čo sa vykruca z toho, že to nechce uhradiť, ale platí to aj v prípade, že ja som vystavila faktúru napríklad na začiatku decembra alebo v polke decembra, tá faktúra má splatnosť 30 dní, čiže presahuje do ďalšieho roka. Ako je to potom v tom prípade, že bere sa to ako uhradená faktúra ak ju protistrana uhradila až v januári ďalšieho roka alebo to vstupuje do ďalšieho roka do priznania?
1: Rovnaký princíp, čiže vlastne ten príjem, keď mi prišiel, aj keď súvisel teda s decembrovou fakturou, alebo možno aj so službami tovarom, ktoré som dodala v decembri, ale fyzicky tá úrada, ten príjem mi prišiel až v januári, čiže ak som fyzická osoba, mne to potom vstupuje do daňového priznania až toho obtobia, v ktorom mi to fyzicky prišlo. Čiže ak mi to príde za december 23, v januári 24, tak už mi ten príjem vstupuje do daňového priznania roku 24, a nie roku 24. Takže naozaj toto je pomerne časta chyba. Niekedy uh, je to radostné zistenie, že to je takto, lebo teda živnostníci alebo podnikajcefnické osoby počítali oveľa vyššími príjmami, alebo tom vlastne zistia, že tie, ktoré neboli uhradené, vlastne za ten rok nevstupujú, ale počkajú si na nich a vlastne budú sa stánovať v momente, kedy naozaj prídu.
0: To môže byť aj pozitívne, keď sa blíži k hranici, uh, že by začal platiť ten živnostný DPHčku. Tak keď mu to vďaka tomu vyjde, že nemusí, tak potom to môže byť pozitívne zistenie.
1: Áno, áno. takže môže to byť pozitívne zistenie vo viacerých smeroch naozaj, či už v tom samotnom momente, že aha, že ja vlastne som si odložil na daň a ja teraz nemusím zaplatiť až toľko, tak ale odložím si to na ďalší rok. Alebo áno, môže to byť vlastne aj potišujúce, že to príde v nejakom ďalšom mesiaci a už možno už mi to nespadne do toho obratu na DPH alebo nejaké ďalšie pozitívne zistenie. No a do tretice, taká asi najčastejšia chyba u týchto fyzických osôb, podnikateľov, to, čo som už spomenula, naozaj, že tie daňové výdavky, alebo teda tie výdavky, ktoré si chcú uplatniť, ak teda nejdú systémom paušálnych výdavkov, tak to často býva naozaj taká veľká polemika medzi tým účtovníkom a medzi tým podnikateľom, že to teda je daňový výdavok, ktorý tam môžem zahrnúť a čo nie je. A tu my sa hráme tak veľmi radi takú hru, voláme to že hra na daňový úrad. Ja sa hrám, že teda som pani kontrolorka z finančnej správy a pýtam sa takú otázočku, napríklad, že pán Joško Mrkvička, tu ste mi dali um, doklad od tankovania do vašho firemného automobilu. Je to tankovanie v Júli, v Chorvátsku, v Zagrebe. Tak mi povedzte, ako to súvisí s vašim podnikaním. Keď teda deklarujete, že to je daňový výdavok, ako to súvisí s udržaním alebo dosiahnutím vašich príjmov. Samozrejme Joško Mrkvička začne odpovedať v prvé chvíli veľmi tak... Bol som na konferencii a ja hovorím však to je všetko v poriadku, tak mi predložte k tomu nejaké doklady, nejakú pozvánku, nejaký built Proste máte k tomu určite niečo, keď ste teda boli na konferencii, tak to už tak trošku zaváha a potom otočí. A vlastne nie, to nebola konferencia, vlastne bol som tam nadväzovať nové obchodné kontrakty s možnými dodávateľmi. To je všetko v poriadku, tak aj k tomu máte asi nejakú komunikáciu, ja neviem, dohadovali ste si nejaké stretnutia, uh, absolvovali si nejaké stretnutia, máte nejakú mailovú komunikáciu, aspoň ste sa dohadovali na nich. No, to tiež tak dosť váha. Hovorím, tak máte aspoň nejaký doklad o ubytovaní, kde ste boli ubytovaní. A samozrejme, samozrejme, vtedy ožije, predloží mi doklad, uh, neviem, z nejakého sprostredkovateľa ubytovania alebo z hotela, kde je ubytovanie pre 4 osoby na týždeň. A dohrali sme hru, pretože... A nepresvedčil, že to je daňový výdavok súvisiaci s jeho podnikaním, ale je to výdavok súvisiaci s jeho rodinnou dovolenkou. Takže toto sa mi celkom rádi hráme na takú hru na daňový úrad a teda už vopred sa snažíme tým podnikateľom vysvetliť, že naozaj nie všetko si vedia obhájiť tak, ako si oni predstavujú, že by si obhájili v rámci daňovej kontroly. Takže to je taká tretia najčastejšia chyba, že naozaj za každú cenu sa nás snažia presvedčiť, že určite je to daňový výdavok súvisiaci s podnikaním
0: môže byť potom taká dobrá prevencia, lebo stále lepšie, keď sa to pýtate vy, než keby reálne sa to pýtal niekto z daňového úradu, to už by mohlo byť výrazne väčší problém. A už sme načetli aj tému, čo sa týka DPH, lebo živnostníci samozrejme hneď pri založeniu živnosti, rovnako to platí, ak sa nemýlim aj pri SR-očke, a automaticky nevzniká povinnosť prihlásiť sa k dane z hodnoty. Čo platí pre živnostníkov, čo majú robiť, keď začali živnosť, kedy im vzniká tá povinnosť prihlásiť sa k DPH?
1: Tu môžeme hovoriť vlastne o dvoch uh, spôsoboch uh, registrácie na daň z pridanej hodnoty. Môže to byť tzv. dobrovoľná registrácia, čiže ja sa môžem ako živnostník už vlastne pri začiatku svojho podnikania rozhodnúť dobrovoľne, že chcem byť platiteľom danej z pridanej hodnoty. ma k tomuto rozhodnúť uvieť fakty, že napríklad všetci moji dodávateľia sú platiteľmi DPH, preto sa mi to oplatí, alebo všetci moji odberatelia budú alebo teda sú platiteľmi DPH, preto sa mi naozaj oplatí byť platiteľom DPH alebo urobiť nejakú investíciu či už do zariadenia, do majetku a podobne. A naozaj sa mi oplatí byť platiteľom DPH. Čiže môžem sa rozhodnúť aj pre dobrovoľnú registráciu. Nie je to vôbec taký strašiak alebo také ťažké získať dobrovoľnú registráciu platiteľa DPH ako to bolo kedysi je to pomerne jednoduchý postup, treba teda podať žiadosť, k nej taký dotazník vyplniť, aby teda finančná správa vedela, že prečo sa chcem dobrovoľne stať platiteľom DPH. V rámci toho dotazníka ich teda informujem o tom, čo plánujem vykonávať, či už mám nejaké uzatvorené zmluvy, či už som prípadne vydala nejaké faktúry a podobné veci, čo by im pomohlo naozaj rozhodnúť o tom, že má pre mňa zmysel stať sa dobrovoľným platiteľom DPH a väčšinou naozaj mi takúto dobrovoľnú registráciu schvália. Nestretla som sa za posledná roky s tým, že by neschválili dobrovoľnú registráciu platiteľa DPH. No a potom je druhý spôsob, že vlastne stanem sa tzv. povinným platiteľom alebo povinne platiteľom danes pridanej hodnoty a tým sa stávam vlastne po prekročení obratu 49 790 eur za posledných 12 kalendárnych mesiacov. A tu znovu by som rada upozornila, že treba si dať pozor, ako sa teda počíta ten obrad, pretože nie je to, že kalendárny rok, ale je to posledných 12 kalendárnych mesiacov. Čiže ja by som si mala, ak sa naozaj bylížim k tejto hranici, prepočítavať vlastne ten obrad každý mesiac, pretože teraz máme napríklad január a teraz nám to vyjde, že teda by som počítala za predchádzajúci kalendárny rok, lebo tých posledných 12 mesiacov mi tvorí kalendárny rok, ale keby som sa napríklad, Uistiť niekedy v máji, že naozaj som preprekročila tú hranicu, tento obraz, tak by som brala do úvahy vlastne obrad za posledných 12 mesiacov, čiže od 1. 5. 2023 do 3.4. 2024, čiže na toto treba dávať pozor, že nie je to kalendárny rok, ale vždy posledných 12 kalendárnych mesiacov. Takže toto sú také dve cesty, ako sa stať riadnym platiteľom DPH, čiže bu dobrovoľne alebo teda povinne po prekročení obratu, ale ešte by som rada upozornila teda živnostníkov, keď už hovoríme o živnostníkoch alebo teda podnikajúce fyzické osoby, že povinnosti spojené s daňou z hodnoty nemusia vzniknúť iba na základe takéto registrácie a nemusia vzniknúť iba tzv. riadnym platiteľom, ale môžu sa viazať napríklad aj tak iným paragrafom tohto zákona a tieto iné registrácie sa môžu, alebo povinnosti vyplývajúce z daniestrednej hodnoty sa môžu napríklad spájať s nákupom alebo predajom tovaru alebo služieb do alebo zo zahraničia. A to sú také iné špeciálne registrácie. Treba si dať pozor napríklad na to, ak, ako podnikateľ nakupujem rôzne služby zo zahraničia typu reklamné služby, rôzne licencie, softvery, komunikačné softvery a rôzne takéto platformy, čo sú teda väčšinou zahraniční dodavatelia registrovaní pre DPH v svojom štáte, tak vlastne ešte pred samotným nákupom takéto služby by som to mala oznámiť daňovému úradu a požiadať o takzvanú registráciu ako iná osoba registrovaná pre daň z pridanej hodnoty. Je to konkrétne teda tieto služby paragraf 7a, keby si to niekto chcel pozrieť, zákona o daní z pridanej hodnoty a po takejto registrácii mi vlastne daňový úrad prideli to také identifikačné číslo pre dani z pridanej hodnoty. Je to to isté číslo ako moje DIC, len sa pre den dáva zkrátka SK. Pre mňa to znamená, že vlastne keď ja budem nakupovať takéto služby zo zahraničia, tak vlastne ten môj zahraničný dodávateľ by mi mal fakturovať tieto služby bez DPH v jeho krajine a ja by som vlastne mala tú DPH doplatiť tu u nás na Slovensku v SACB DPH platnej u nás. Čiže treba si dávať pozor aj na takéto povinnosti, ktoré nevyplývajú tzv. riadnym platiteľom DPH, ale tzv. iným osobám, ktoré sa musia registrovať pre daň z pridanej hodnoty a najčastejšie naozaj sú to takéto typy nákupov služieb spojených s podnikaním.
0: Môže sa tam kvázi ten živnostník tvári, že to nakúpil ako fyzická osoba, nie podnikateľ a teda buď toto nedať ako náklad, alebo v prípade, ak má paušálne výdavky, tak tam on nedokladá, aké to boli výdavky. Môže to takto obísť.
1: Teraz nechceme navazať na nejakú nelegálnu daňovú <laughs> optimalizáciu a... na porušovanie zákonného DPH, ale akože ano, samozrejme, tá možnosť rozhodnúť sa, že ktorý výdavok ja dám, alebo teda zaradím do výdavkov spojených s podnikaním je na mne. To nie je povinnosť, to je možnosť. Čiže ja sa môžem rozhodnúť, že naozaj takýto typ výdavku neuplatním vlastne v podnikaní, čiže to nebude pre mňa daňový výdavok spojený s podnikaním, ale naozaj takéto služby si nákupím ako fyzická osoba na svoje rodné číslo. Ale potom by som teda vlastne mala aj oznámiť tomu dodavateľovi služieb, že teda v hlavičke nebudú údaje mňa ako podnikateľa na tom doklade, ale budú tam teda údaje mňa ako fyzické osoby. A on mi potom vyfakturuje takúto službu vlastne s tou dph platnou v jeho krajine, že takýto postup je možný, ale nesnažme sa urobiť postup typu, že nahlasím mu moje údaje ako podnikateľa, on mi to vyfaktúruje bez DPH a ja to tu nepriznám, že som takúto službu nakúpila, lebo potom by už mohlo ísť o krátenie danej, danej hodnoty.
0: Rozumiem, to je dobré tam podotknúť samozrejme, že myslila som to doslova, že to nakúpite ako fyzická osoba, že nebudete sa voči vo nemu tváriť ako podnikateľa potom na Slovensku ako nepodnikateľ. Ja som ešte dohľadala jednu vec, ktorá by mohla byť relatívne zaujímavá, ale uvidíme, či sa obec udeje. A síce, že návrh novely zákona o daní z prídanej hodnoty, ktorej cieľom je zvýšenie hranice pre povinnú registráciu pre platenie danie z prídanej hodnoty so súčasnej úrovni 49 790 eur na sumu 75 000 eur, čo verím, že by potešilo viacerých živnostníkov, ktorí sú práve pri tej hranici tých necelých 50 000 to je zatiaľ len samozrejme návrh, takže si budeme musieť počkať na to, či prejde, lebo zažili sme aj koncom roka, že boli v Lani schválené novely zákonov, čo sa týka najmä investícií, ktoré dva dní pred nadobudnutím svojej platnosti vlastne boli prebité podpisom nového zákona, takže uvidíme, ako to dopadne.
1: Táto novela DPH sa chystá a po nej už dlho volajú vlastne nielen účtovníci, ale aj podnikateľa všeobecne, lebo... Tá hranica sa tu nemenila roky a naozaj tu bolo prepočítané kedysi, myslím, že z 1,5 milióna slovenských korún, čo bola hodnota úplne iná ako je dnes, naozaj necelých 50 tisíc eur. A mne aj ako účtovničke to spôsobuje problémy, lebo naozaj už akýkoľvek menší stredný podnikateľ túto hranicu veľmi ľahko prekročí a naozaj potom kvôli jednej faktúre musíme mesačne podávať dáľové priznania. Je to aj pre nás taká byrokratická záťaž, takže všetci by sme uvítali, keby sa táto hranica na DPH naozaj zvyšila. Bolo by to oveľa praktickejšie aj v tom bežnom podnikateľskom živote, ale aj nám účtovníkom by odpodlo trošku starostie.
0: Dávalo by to zmysel aj s navýšením toho, čo si dnes môžeme za kus kúpiť v dôsledku teda samozrejme inflácie, ktorá tu je stále, vždy tu je, aj keď nízka. Mohli by ste si na záver k živnostníkom ešte povedať nejaký možný typ optimalizácie, ktorý by vedeli využiť? Jasné,
1: na to sme tu. Takže poďme poradiť, ako sa dá optimalizovať samozrejme legálne, alebo teda ako sa dajú využiť tie súčasne platné zákony v prospech uh, tých podnikajúcich fyzických osôb alebo v prospech živnostníkov. Takže prvá, poďme uh, upozorniť na to, že uh, ak sa rozhodneme mísť ako živnostník alebo podnikajúca fyzická osoba cez to tzv. pavšálnych výdavkov, to môže byť naozaj niekedy veľmi výhodné pre toho živnostníka alebo pre tú fyzickú osobu. Paušálne výdavky znamená, že nemusím naozaj si obkladať nejaké faktúry, bločky, nevieme, aké naozaj hľadať doklady, deklarujúce tie moje výdavky spojené s podnikaním, ale rozhodnem sa rovno vlastne si uplatniť tie paušálne výdavky, ktoré sú vo výške 60 príjmov. A okrem nich si môžem uplatniť aj všetky uhradené odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Toto môže byť veľmi príjemné alebo veľmi naozaj uľahčujúce samotné zdanenie pre fyzické osoby, ktoré hlavne podnikajú v činnostiach, s ktorými nemajú spojených veľmi veľa výdavkov, naozaj fyzických, nepotrebujú nakupovať tovar, nepotrebujú platiť všelijaké nájmy a podobne. Sú to teda také Činnosti väčšinou takého toho, ja hovorím, že práca hlavou, že teda naozaj nemateriálneho charakteru. Ja sama používam pa len výdavky, som sa k tým po rokoch vrátila. Tu ale treba upozorniť na ten fakt, že 60% príjmov a všetky uradené odvody, ale tých 60% príjmov má hranicu. A je to maximálne 20 tisíc. Čiže ak je to živnostník alebo podnikajúca osoba, ktorá má vyššie príjmy, tak vlastne si treba uvedomiť, že túto hranicu pavšálnych výdavkov, maximálnu tých 20 tisíc, využijem pri príjmoch 33 tisíc. Ak mám príjmy nad 33 tisíc, tak vlastne už tie pavšálne výdavky vôbec nepoužívam. Nemôžem si ich teda uplatniť vo vyššej výške a celý ten príjem na 33 tisíc de facto zdaňujem. Takže na to treba pamätať. Ak som teda živnostník alebo fyzická osoba, ktorá naozaj má nejaké vyššie príjmy, alebo začne mať vyššie príjmy, tak ja potom hovorím, že to je ten moment, kedy sa treba rozhodnúť, že buď naozaj zaplatím nielen vysokú daň, ale potom aj tie vysoké odvody, o ktorých sme hovorili, alebo sa snažiť to podnikanie rozdeliť možno do rôznych právnych foriem, čiže nechám si podnikanie ako živnostník do tej hranice maximálneho využitia paušálnych výdavkov a tie iné služby alebo tovary, ktoré chcem poskytovať, predávať, prevediem do inej právnej formy, otvorím si na ne obchodnú spoločnosť a rozdelím si tie príjmy. Čiže na toto treba dať pozor, ak som naozaj fyzická osoba, ktorá má vyššie príjmy z podnikania, uplatňujem paušálne výdavky, tak majú pre mňa zmysel do tých 33 tisíc príjmov. Potom už teda to ide takže teda ich nemôžem uplatniť po vyššej výške ako tých 20 tisíc a k ním teda všetky tie uhradené odvody. vody. Rovnako celkom dobrý typ na tzv. tú optimalizáciu je vlastne pre fyzické osoby, ktoré napríklad vykonávajú činnosti, ktoré nemusia byť zastrašené iba živnostenským zákonom, ale dajú sa zastrašiť aj napríklad autorským zákonom, čiže viem si na ne uplatniť nejaký typ autorského práva. V praxe napríklad viem robiť reklamné činnosti ako živnostník na základe živnostnického oprávnenia, ale viem robiť reklamné činnosti typu copywriterstvo, možno vymýšľanie nejakých grafických reklamných vecí, log a podobne, aj ako autor, pretože sú to moje autorské vlastne veci a viem si teda na ne uplatniť autorské právo. A práve pri tých prímoch podľa autorského zákona je taká zaujímavá špecifikácia, že oni sa dajú rozdeliť na tzv. aktívne a tzv. pasívne. Aktívne sú vlastne z toho vytvorenia samotného diela a tie pasívne sú ako keby, že taká tá licencia alebo udelenie práv na jeho poskytovanie. Pre mňa ako podnikajúcu fyzickú osobu autora to má zmysel, pretože tie pasívne príjmy za udelenie tej licencie alebo tých práv na to používanie toho môjho diela, tak takéto typy príjmov nikdy nevstupujú vlastne do takzvaného vymeriavacieho základu, z ktorého sa mi potom vypočítavajú odvody. Že ak sa ja chcem udržať v hranice nejakých priateľných respektíve žiadnych odvodov do sociálnej poisťovne, pretože tie sa tiež platia po prekročení určitej hranice príjmu, tak ja si viem vlastne tie moje príjmy Takto rozdeliť. Čiže ja si viem dať minimum na tie aktívne, že poviem si, že tak, toto logo som vám vlastne aktívne vymyslela za 10 eur, ale zároveň mi zaplatíte 1500 eur ako pasívny príjem, ako licenciu za jeho neobmedzené používanie. Čiže ja si takto viem vlastne dohodnúť ten typ príjmu, že čo bude pre mňa aktívny príjem a čo bude pre mňa pasívny príjem v rámci toho daňového priznania, na tieto príjmy vlastne v daňovom príznaní na každý z nich je samostatný riadok, čiže tak sa oni rozlišujú. Aj k aktívnym, aj k pasívnym si môžem znovu uplatniť aj paušálne výdavky, ale teda tie pasívne mi nikdy nestupujú do výpočtu na odvody. Čiže takto si ja viem regulovať v úvodzovkách, že aké a koľko odvodov chcem platiť, alebo teda aj dane.
0: Toto je dobrý typ, lebo predsa len všetci živnostníci nie sú ľudia, ktorí tak povediac pracujú manuálne, ale pracuje veľa z nich aj hlavou, alebo ako by sa so to nazvali a tam veľmi často sa preli na to, že asi z tých vecí by sme vedeli zahrnúť do toho, že je tu nejaký autorský zákon poskytovanie nejakej licencie. Takže to je veľmi dobrý tip. Je tam ešte niečo, čo by ste radi k tomu dopovedali? Ešte by som
1: možno rada povedala, že keď už sme v situácii, že som živnostník alebo nejaká podnikajúca fyzická osoba, ktorá naozaj sa neubránila v úvodzovkách tým vysokým príjmom a teraz mi vlastne ten ďalší rok hrozia tie vysoké odvody, o ktorých sme už dnes niekoľko krlovali, aby sme ich spomenuli, že nielen daň, ale aj následne vysoké odvody môžu byť dosť devastujúce pre moje financie, hlavne ak napríklad ten ďalší rok sa mi už až tak nebude dáriť, ale teda tie odvody sa budú so mnou ťahať celý rok a musím nájsť na ne finančné prostriedky, tak vlastne dá sa využiť taký, nesúme že tip alebo trik, ale teda tiež natámenie zákona, súčasné, ktoré je platné. A to hovorí vlastne o takzvanom pozastavenie alebo prerušení tej živnosti, kedy si to bolo, že sme mali len obmedzené doby, na ktoré môžeme vlastne tú živnosť prerušiť alebo pozastaviť, bolo to že minimálne 6 mesiacov, maximálne 3 roky. Toto sa ale zrušilo a my už vlastne v dnešnej dobe vieme tú živnosť prerušiť alebo pozastaviť na akúkoľvek obovonú dobu. Čiže ak ja som napríklad tu účtovníčka, robím teda na živnosť a mám živnostenské oprávnenie na vedenie účtovníctva a pre mňa sú možno dôležité, ja neviem, týždeň alebo dva týždne v mesiaci, počas ktorých naozaj musím urobiť tie priznania DPH a podobné veci a tie druhé vlastne dva týždne si viem dať vôvodzovka voľno, alebo teda nemusím pracovať, tak vlastne ja si môžem na tie dva týždne v mesiaci tú živnosť pozastaviť a potom si ju vlastne obnovím iba na tie dva týždne, počas ktorých sprácnem všetky dáme priznania, a vystavím faktúry a tento tip alebo trik je dobrý v tom, že vlastne ja platím odvody naozaj len za tie dni, ktorých aktivne podnikám. Počas toho obdobia toho pozastavenia alebo prerušenia živnosti ja nemusím platiť odvody, hlavne teda do sociálnej poisťovne. Do zdravotnej by som si mala za to obdobie platiť ako samoplatiteľ, ak mi táto povinnosť nevyplýva z podnikania. Čiže takto si ja viem vlastne tie vysoké odvody v tom dánom mesiaci znížiť tým, že si budem tú živnosť vlastne pozastavovať a aktivovať naozaj len na ten čas, ktorého aktívne podnikám alebo vykonávam tú činnosť. Samozrejme, je to trošku náročnejšie, ale to sa dá všetko dnes online. A keď je trošku niekto viac online zdatný, tak to vie, všetko urobiť z domu, to postavenie aj znovu obnovenie tej živnosti. Čiže aj takýto tip sa dá vlastne použiť v rámci legálnej optimalizácie v prípade, ak mi vzniknú vysoké odvody z predchádzajúceho daňového priznania, z predchádzajúcich príjmov.
0: To je veľmi zaujímavý typ, uznam, že administratívne trochu viac náročný, že musíte stále si to chodiť, prihlásiť a odhlásiť tú živnosť, ale vo výsledku aj tak odvody sa vypočíta z reálneho zárobku, aký sme mali, aj keby vznikol za jeden deň počas roka, ale je to najmä tá optimalizácia počas tých povedzme zálohových pladeb, kedy ja dopredu musím platiť zdravotné sociálne odvody, najmä teda tie sociálne. Toto sme si prešli najmä čo sa týka teda fyzických osob a živnostníkov, ale je ešte jedna téma, ktorá sa týka nás všetkých a teda s rozmachom investovania sa týka viacerých a viacerých ľudí a to sú teda dane z príjmov z investícií. Tam by sme si mohli pozrieť zvláštne kategórie, lebo tam je samozrejme viacero možností, ako vieme investovať a tiež nám z toho vyplýva viacero povinnosti, ako platiť danie. Začneme ale s akciami.
1: To sú tzv. príjmy z kapitálového majetku, veľmi obľúbená téma všetkých účtovníkov, lebo to je za mňa určite, a myslím, že hovorím aj za kolegov, taká asi najzložitejšia oblasť, čo sa týka teda správneho zdanenia v rámci príjmov fyzických osvob. čiže tieto príjmy z kapitálovom majetku, naozaj, ako ste povedali, sú rôzne. A teda keď sme začali tými akciami alebo dividendami, tak tam pri týchto príjmok z toho finančného majetku, alebo teraz v majetku je vždy potrebné rozlíšiť, že či náhodou vlastne ten môj príjem, ktorý mi vyplynul z takéhoto typu majetku, už nebol zrázený zrážkovou daňou. Čiže či už náhodou nebol zdanený. Lebo pri veľa takýchto typoch príjmov, a, či už teda z nejakých typov korporátnych dlhopopisov, akcií a podobne, bývajú už vlastne tieto príjmy pre mňa ako pre fyzickú osobu zdanené pretože vlastne ten, kto mi tento príjem vypláca, má povinnosť zo zákonodajní s príjmou ich tak zrádiť tzv. zrážkovou daňou. Čiže on už robi zrážku dane a pre mňa je vlastne takýto typ príjmu už vlastne daňovo vysporiadaný, ja s ním nemusím robiť už nič. A to je vlastne presne prípad aj napríklad tých dividend v rámci vyplácania podielov na zisku vo firmách tam vlastne tiež tá firma, ktorá vlastne mi vypláca ako spoločníkovi alebo akcionárovi podiel na zisku, tak už mi ho vlastne vypláca zdanený, pretože ona už predtým tú daň z dividend odvedie finančné správe alebo teda daňovému úradu. Čiže tá povinnosť pri tomto typu majetku a pre mňa ako pri tomto typu príjmu, často už je vlastne vysporiadaná, alebo vzniká tomu, kto mi vlastne tento typ a dividendy, akcie, dlhopisu uh, vlastne by pláca. Čiže toto je vždy potrebné si zistiť, že či už vlastne ten príjem bol zrázený tou zrážkou daňou a teda už mám o problém menej. Samozrejme môžu to byť aj nejaké typy, uh, ktoré nie sú takto zdanené a potom ale uh, mám tu povinnosť zdanenie Ja vlastne, že teda ich uvádzam takéto typy, príjmom vo svojom daňovom priznaní.
0: Ja som sa presne u tých dividend stretla s tým, že niektoré štáty ich zdaňujú nulovou daňou, tým pádom nám to potom vstupuje do daňového príznania a tam nastala aj zmena, že od 1. prv. 2024, ak sa nemýlim, tak sa dvihla dáne zo zisku dividend zo 7 na 10 percent. A najskôr bolo navrhované, že možno to prebehne až zo so ziskov, ktoré vznikli až v roku 2024, ale nakoniec teda bolo schválené, že to bude uplatňovať už na zisky z minulého roka. Čiže pozor len na to, aj ak máte vyplácané dividendy aj z iných štátov, tak ak náhodou ten štát má nulovú daň, tak tá daňová povinnosť teda vzniká nám na Slovensku.
1: Presne tak, presne. Tu je naozaj veľmi dôležité si overiť, že ale väčšinou vlastne býva, býva pri výplate toho nejakého typu akcie, dividendy a podobne vlastne oznámené tomu daňovníkovi, že či bola tam naozaj odvedená tá zdrážka tej dane, alebo nebola vykonaná tá zrážka dane a teda tá povinnosť toho zdanenia je na tom daňovníkovi, na tom príjemcovi takéhoto výnosu, teda z toho kapitálového majetku. A ešte možno, keď sme hovorili o tých dividendách a o tej daň z dividend v rámci vyplácania podielov na zisku v obchodných spoločnostiach, tak tam ešte možno jedno upozornenie alebo jedna zaujímavosť, že vlastne takéto daň z dividend v prípade vyplate podielu na zisku z obchodnej spoločnosti sa zráža a vyplatiajú iba fyzické osoby. ju právnické osoby. Čiže napríklad, keď máme konštrukciu, že spoločníkom obchodnej spoločnosti je občanské združenie alebo iná obchodná spoločnosť, tak vlastne takýmto právnickým osobám ako spoločníkom sú tie podiely na zisku by plácané bez tej zrážky dane z dividend, pretože tá sa robí teda iba u fyzických osôb.
0: Dobre, a keby sme sa pozreli na dlhopisy, máme tam nejakú povinnosť platiť danie už už štátnych alebo korporátnych dlhopisov?
1: Áno, dobre ste povedali už vlastne v rámci otázky, že musíme rozlišovať, že či sa jedná vlastne o výplatu kupónu z korporátnych dlhopisov alebo výplatu zo štátnych dlhopisov. To je presne rozdiel aj uh, teda v následnom zdanení, pretože vlastne tá výplata kuponu z korporátnych dlhopisov uh, sa teda z danitou zrážkovou daňou, tak ako sme hovorili, už pri uh, tých predchádzajúcich typoch uh, príjmov z kapitálového majetku. Čiže vlastne ten príjimateľ uh, takéhoto kuponu z korporátneho dlhopisu už nemá ďalšiu daňovú povinnosť, pretože už tam bola vykonaná zrážka dane a pre ňo je to už daňovo vykoriadané. Ale uh, pokiaľ by sa jednalo o konc štátnych dlhopisov, tak tieto sa vlastne nezdaňujú tou zrážkovou daňou a podliehajú tej povinnosti uviezť a, takýto výnos alebo takýto príjem v daňovom priznaní toho daňovníka a zdániť ho vlastne 19-percentnú sadzbu dane. A to je presne ten prípad, kedy ešte vlastne takýto príjem vstupuje aj do toho ročného zdanenia zdravotného poistenia.
0: Dobre, to sme si myslím, že v prešli aj nejaké dane z príjmov z investícií a z kapitálových trhov. Máte pre našich poslucháčov nejaký tip na záver, že čo sme si ešte nepovedali, je také zaujímavé?
1: Možno by mohol byť zaujímavý tip na samotný fakt, ktorý sa týka tej povinnosti podať daňové priznanie, kde dáni s príjmou v prípade akýchkoľvek príjmov. Zákon o dáni s príjmou hovorí, že povinnosť podať daňové priznanie pre fyzickú osobu nevzniká, ak je zdaniteľné príjmy, čiže všetky príjmy, ktoré podliehajú dani, sú nižšie ako polovica tzv odpočítateľné položky alebo nezdaniteľnej časti základu dane. Za rok 2023 je táto polovica suma 2461 eur a 41 centov. Čiže ak mám akékoľvek zdaniteľné príjmy do tejto sumy, nemám povinnosť platiť daňové priznanie. A keď si napríklad k tomuto oslobodeniu od povinnosti pripočítam ešte tých 500 eur oslobodených pri prenajme znehnuteľnosti, o ktorých sme hovorili, tak to už sa dostávam skoro 3 tisícom eur na prískú osobu. Čiže táto kombinácia vlastne toho súčtu toho oslobodenia príjmov z prenájmu a toho oslobodenia vôbec povinnosti podľať daňové priznanie, môže napríklad znamenať pre nejakých manželov, ktorí majú nehnuteľnosť v tom bezpodielovom spoluvlastníctve. Možnosť akože, oslobodiť alebo vlastne priznať, ale nemusí podať daňové priznanie až do výšky na každého zhruba 3000 eur. Lebo vlastne keď si spočítame tú polovicu tej odpočítateľnej položky a tých 500 oslobodených pri z prenájmu, tak je to skolo 3000 eur príjmu z prenájmu na každého a ešte stále to pre nich neznamená povinnosť podať daňové priznanie a teda zaplatiť daň. Takže to môže byť naozaj zaujímavé pre niektoré také manželské páry, či už na dôchodku alebo v prípade, že jeden z tých nemá žiadny priadný príjem. Je to napríklad tá manželka na rodičovské dovolenke a takýmto spôsobom sa môže väčšia časť príjmu z prenajmu preniesť na ňu.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za typy. Verím, že si z toho každý niečo odnesieme a budem sa tešiť možno niekedy na budúce.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem všetkým, ktorí sa týka podania daňového priznania, aby to zvládli čo najmenej stresu a čo najmenšími finančnými stratami.
0: Pre tentokrát je to všetko. Mojim hosťom bola Jaroslava Lukačovičová, expertka na dane a odvody. Počúvali ste ekonomiu ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vám prinášame každú nedelu. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách aj na YouTube. Ja som Jana Kubalová a tento podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate.